0: Vi vill hälsa välkommen idag till två äventyrliga kvinnor. Tack så mycket. Tack så mycket. Kan ni presentera er lite så får vi veta vilka ni är.
1: Mm. Jag heter Annie och jag jobbar här i församlingen som diakoniassistent.
2: Och jag heter Monica Eriksson och jobbar som församlingsassistent.
3: Ja, men visst. Då skulle vi hälsa er välkomna så jättemycket att ni vill vara med och dela med er av resan.
0: Tack så Tack. mycket. Jag måste fråga, hur kom det sig att ni åkte på den här resan?
1: Jo, det här är ju det är ungefär ett och ett halvt år sedan vi gjorde resan. Och själva frågan fick vi nog kanske en halvår innan det också. Och det är för att jag har jobbat med internationella frågor, ACT, Svenska kyrkan. Och satt i det dåvarande rådet för ACT. Och fick en fråga, skulle du vilja åka med till Jerusalem? Och alltså det är en sån här once in a lifetime, I, riktigt. Och, då skulle jag försöka få några själar med mig också. Det som behövdes det var en till som var intresserad av internationella frågor. Som var äldre. Och en till som var lite yngre. Så det var ju inte bara du och jag Monica. Utan det var ju Frida också som de är. Mm.
3: Som jag är släkt med kan jag tillägga också.
1: <laughs> Vilken tur du var.
3: Ja vilken tur jag har, hon är en härlig tjej
1: Ja då har du säkert hört om det här också litegrann
3: Det har jag gjort Bara ytterst ytter lite faktiskt
1: mm, Spännande Och själva resans syfte Det handlar ju jättemycket om att Vi skulle försöka förstå Situationen mellan Israel och Palestina Hur komplext Eller komplex Situationen ser ut för dem. Det är ju, Jerusalem är ju också en, vad ska jag säga, en samlingsstad med trosinriktningar åt många håll. Du har ju judar, kristna, muslimer. Och det känns nästan som det finns allt där.
2: Ja, det har du rätt i. Det är, det är en stor stad med människor, men så jättestor kanske staden inte är, men den är vad säger man enormt mycket människor i ja. inte kanske alltid men alla högtider de har då är det fullt riktigt fullt med folk
1: ja. det är en levande plats, skulle jag vilja säga också vi var ju inte runt så att vi åkte över hela Israel eller ut på Gaza på det sättet, men vi hade begränsat antal dagar. Nu kommer inte jag ihåg i huvudet hur många dagar det var. Men
2: det var ja, sju dagar. Vi var borta åtta dagar.
1: Ja. Och det här var ju en resa som anordnades av Sandstift. Deras internationella eh, sida. Så vi är jättetacksamma både... Till hennes ansstift, men också till vår egen församling, för att vi fick möjlighet att vara med.
2: Mm. Och vi åkte dit väl förberedda, tro ja. trodde vi.
1: Ja.
2: Vi var förberedda, men inte förberedda på allt kanske ändå.
4: Nej. Men det får
2: vi prata vidare om.
4: Ja. Jag som knappt bestämt vem jag vill vara, och det där Aldrig mer men kanske en gång till Jag vill ha det, ofta har det sällan Jag vet vad jag vill, jag vet ingenting Känns som jag är jord utav sand Jag bygger häkt och rasar i land Hittar mig helt annanstans Där jag kan börja om Like a mom. Känns som jag är gjort av sand Jag bygger att murar för hand River dem och testar mig fram Så jag kan börja om, större nästa gång Just när jag tror jag har hittat hem Ska jag packa väskorna igen? Jag vill inte ha någonting för lätt Måste våga trampa lite snett Stark och svag och allting däremellan Aldrig mer men kanske ingen Får jag berätta en
1: sak till, Monica, innan jag fortsätter? Ja, det får du. Ja. Jag har en historia bakom mig av att vara väldigt flygrädd. Och det var jag faktiskt den här gången med.
3: <laughs> ja, hur gick det? det? Det hade jag koll på egentligen.
1: Du hade det. Att du
3: var väldigt eh, flygrädd.
1: Ja, ditresan gick ju hyfsat. Alltså, men, ja, men alltså, det gick ju ännu bättre hem för mm. då. Då kände jag en annan typ av...
2: Men på resan så sov du en hel del. Och det var ju skönt för oss alla i planet. Att
1: jag tog sömta med det. Där.
3: Var det bara det eller hade du annat preparat? Nej, Nej.
1: ingenting annat.
3: Du såg gott ändå? Ja. Mm. Hur kändes det annorlunda då från när ni åkte hem? Liksom? Du hade ett annat en annan ro i dig? eller? Nej. Eller var det sömntabletterna du... där med?
1: <laughs> det, var, det var faktiskt inga sömntabletter då har jag för mig. Utan det är också en historia för sig faktiskt. vill inte hur du drar den redan nu.
0: Ja, för jag tänkte höra. Det var väl någon liten slags uppenbarelse du hade där nere också. Innan du skulle åka hem.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad man ska kalla det. Men... Det var sista
2: natten innan planet skulle gå. Vi skulle åka från hotellet klockan sju på morgonen.
1: Och Monica, du var så fruktansvärt arg på mig. Oj, oj, oj. Nu ska ni få höra.
2: För att Annie försvann på kvällen och jag hittade inte på henne. Och jag med min mammaroll, jag slog på stora larmet för jag fick inte tag i Annie. Det kanske inte var det roligaste för Annie, men det var ju på, av omtanke. Varje fall. Det var därför jag var arg. Så det var, nu är det över. nu <laughs>
3: Efter hur länge då? Tre år eller vad är det? Ett och ett <laughs> år. Ett Nej, och år.
2: Nej. Efter, efter den... Det, det var då... Nu, det var över på en gång. Så långsint är jag inte. <laughs>
1: <laughs> uh, jag tänkte ju den här tanken att om jag är så fruktansvärt trött av uh, att vara vaken en hel natt så kan det ju inte vara något problem liksom, att somna när jag väl kommer på planet. Så ja, jag lämnade helt sonika Monica inne på rummet. Och <laughs> satte mig i det som var västbulen. Jag tror att det heter så faktiskt. Där eh, nattväktaren och så var. Men han låg och sov.
3: Det här har du berättat till mig. Visst har jag Ja, det har
1: ja. ja, jag satt i alla fall i ro. Och försökte spela spel på min mobil och ja det var ju väldigt tyst och lugnt överallt. Men så har jag att det, det kommer en, en person in och det visar sig vara en man som var klädd i svart svarta lång. En svart långrock kan man säga. Och ett långt skägg. Smal och benig. Och han frågade om... Han frågade om det var jag som hade hotellet. Och jag funderade ju hur kom han in. Alltså för att dörren där nere den var ju låst. Men men... Um. Jag sa att jag har tyvärr inte jag äger ju inte hotellet och jag vet inte om det finns någon rum men du får hämst gärna sitta här med mig och så frågade jag ifall han kunde få lite igen och dricka och då gick jag hämta kaffe i kaffeautomaten som var alldeles vid dörren där den här nattväktaren låg och sov och inte ens det honom alltså
0: då är man bra trött om man inte vaknar.
1: Ja, exakt. Ja. Så gick jag tillbaka med kaffe till den här mannen. och Han började prata med mig. och Han kallade mig Anna Mamma. Nästan hela tiden. alltså. Och när jag frågade vad han hette så sa han att han hette Kosmos. Jag var lite så här full i skratt inuti. Men det var det namn han hade fått när han blev munk. Han kom egentligen ifrån Frankrike. Han hade haft ett vanligt liv, eller vanligt liv. Ett som du och jag. Med fru. Men så fick han en en uppenbarelse och bestämde sig för att lämna både frun och landet. Han hade rest runt överallt. Lät det som i hans berättelse. Men han saknade sin fru och han saknade den här. Han saknade att han inte hade fått bli pappa. Ja, jag har ju fem barn själv så jag förstår ju den där längtan, kanske saknaden eller sorgen som det blir. Han jobbade en hel del med sig själv för att, ja, om han hade valt och gjort rätt. Han undrade vad jag satt uppe för mitt i natten. Och då berättade jag som det var att jag försökte hålla mig vaken så att jag skulle ha lättare att somna på flygresan hem. Eftersom jag är så otroligt rädd för att flyga. Och då frågan, ja men vilken tid går ditt flyg? Och det skulle ju gå ganska tidigt på förmiddagen, men vi skulle ju åka ganska tidigt och vara på flygplatsen i god tid och eh, jo Kosmos han eh, han ville att vi skulle be tillsammans och det gjorde vi och så sa han att han skulle tänka på mig på flightnumret och klockslaget och då sa han att det var dags för honom att gå igen och då tänkte jag så har egentligen vad ska du gå men ja han gick iväg och jag vet inte hur han kom ut heller för dörren var ju låst och under allt det här jag tror vi pratade säkert en och en halv två timmar den här mannen och jag och inte ett livstecken från nattväktaren sen kom jag faktiskt tillbaka in på rummet igen
2: Mm. Då var jag lättad.
1: Vad skönt. Det var faktiskt jag med. Mm. För det som hände sen, det var ju att jag satte mig på flygplanet. Och sen minns jag faktiskt inte så mycket mer. Jag kanske i landa. Det, är ett, mm. det var häftigt.
0: Vad härligt. Men då fick du ju hjälp i alla fall. Av en munk, så att säga.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Alltså, Han blir rädd också för den här mannen. För man är ju. Ja. Jag kanske inte kan säga att man kände sig. Eller att man är utsatt. Men man var ju på en främmande plats. Ett främmande språk. Det var inte en person som jag kände. Men det var jag bär med mig det i hjärtat och mm. tänker ofta på honom och på hans val i livet Vad mm.
0: mm. mm. spännande det, det där är lite skönt faktiskt det är kanske den som är en behöver på att sitta och prata med någon i lugn och ro och få det lugnet i sig mm. Mm. det var nog det bästa för dig Annie
4: mm, Det kanske det du du är med mig Varje morgon när jag vaknar upp Och står I sin
0: Men Monica, nu måste vi höra din röst också här. Ja. Hur var det att åka till Jerusalem med Annie och Frida? Hur kändes det? Och 15
2: det? stycken till. Och, 15, och ja. Max Turfjell. Det var väldigt intressant. Vi upplevde väldigt mycket saker. Det gick inte riktigt att förbereda sig på. Vi visste vilka ställen vi skulle till men det gick... Nu i efterhand så vet man att det gick inte att förbereda sig riktigt. Men det var jätte, jätteintressant. Om vi backar bara till flygplatsen som vi kom till- som heter Ben-Guyrons Guir eller någonting. Det är en av världens mest bevakade flygplatser. Och det var det verkligen. De stod med laddade vapen, massor med vakter- vi var kontrollerade, vi var särade på gruppen och ja, det var någonting man aldrig har upplevt. Men ändå så var vi inte jätterädda, konstigt nog. Ingen obehagskänsla eller någonting? Ja, liten obehagskänsla men inte. jag tror ingen var jätterädd. Vi var ganska trygga i gruppen redan då när vi kom dit. Mm. Men i varje fall så kom vi igenom det där. Och utanför så stod en buss och vänta. Ja, det tog väl en timme åka till Jerusalem.
1: Ja, det var en rejäl uppförsbacke. Oh. Jerusalem ligger ju 754 meter över havet.
3: Ja. Säg det igen, hur högt har det?
1: 754 meter över havet. Ja,
3: men då är det en bra vit alltså.
1: Ja, mm. och det passar ju så bra då med salm 135.
3: Oh, vad handlar den om då? Se, vi går upp. Till Jerusalem. Jerusalem. Och vi bodde
2: ju Innanför murarna i Jerusalem På ett hotell Som Det var ett kristet hotell mm. Hur var det där Vi var säkra på det här kristna hotellet För att
1: Nu får du fylla i Därför att Det här hotellet var väldigt måna Om att ha ständig Hög beläggning Därför att då var det Mindre risk att israelerna, den judiska befolkningen ockuperade eller tog över
3: mm. Ja, hur var läget där nere när det var där liksom, var det, kände man och...
2: Nej, vi kände inte av någon, jo, jo ja, det är klart man känner av vi kände ju av, det var ju en högtid som nu hette Lövhyddefestan det var jättemycket folk på gatorna, det var militärer med laddade vapen som stod överallt, man var alltid iakttagen. När vi åkte ute utanför Jerusalem så kom vi till checkpoints där gick på militärer med laddade vapen och gick igenom och tittade på oss alla i bussen, i en liten turistbuss och de gick och tittade alla ögonen. Men det, det var... Över huvud, eh, överlag så var det ju lugnt just då.
0: Men fick ni instruktioner om någon hur ni skulle bete er och sådär, att ni skulle titta där med ögonen eller att ni inte skulle titta i ögonen eller skulle ni ha skalar på er eller
2: sådär? Inga skalar eller någonting sånt när vi åkte buss eller dölja hår eller någonting. Det var ingenting sånt och ja vi skulle bara vara lugna. Vi, vi var ju vi var ju inga terrorister. Vi var ju inte några banditer på något vis, och vi skulle vara bara oss själva. Och varje checkpoint vi kom till gick det bra.
1: Vi fick lite restriktioner. Vi skulle ju gärna ha nu ska vi se, ja. långa skolar eller klänningar eller ja, så det. och även skalar när vi var ute. Mm. Och speciellt vid vissa besöksplatser. Som
3: klagomuren.
2: Ja, nu, nu tänkte jag just på bussen. Men ja, ja vid klagomuren så var det ju väldigt mm. strikt.
3: Mm. Och det skötte ni med?
2: Ja. Mm. Självklart. Inte alla gjorde det, inte alla besökare. Så de var många. Var, våran grupp skötte sig, men inte alla andra. Men vad händer då om man råkar? Man kan ju faktiskt råka glömma för man inte är van också. Vad, vad skulle ha hänt de kommer säkert och peta på det och säger till. Ganska bryskt. De är tuffa. De, mm. de är jättetuffa. Men tio minuter vila. Sen var vi igång igen. När vi hade, När vi hade landat på hotellet. ja. ja. Då gick vi väg till uppståndeskyrkan heter det. Eller gravkyrkan.
1: Ja just det. Det var det första vi gjorde.
0: Mm. Då måste ni förklara vad den kyrkan Varför den heter så? För det kanske är någon som inte
1: vet. Ja, det antar jag att det är lite svårt att veta alla gånger. Det... Nu ska
2: kyrkan ligger ju på Golgata. Där Jesus enligt traditionen dog på korset tillsammans med två rövare.
1: Ja. Och på ett ställe i golvet så var det ju. Och det sägs enligt traditionen att det var där som Kristi kors stod. Och sen fanns det ju en svepningsten. En väldigt speciell plats. Det var omringad av pilgrimer. Som ibland grät, man bad
2: man la gåvor, blommor, eh, all, allt kunde de lägga där. De
1: kunde vara... Ja, och man tände ljus. och ja Det, det märktes att det var ett, en plats som grep tag i hjärtat. Mm.
2: Alla som gick förbi där var väldigt starkt berörda. Ja. Hur kände ni det?
0: När ni kom just till den där platsen och visste liksom allt det här som ni har berättat nu då. Hur, kände, hur ja, fick ni vi känslan? Vi visste, visste inte.
1: Vi visste inte allt det där.
0: Hade ni någon guide med er som
1: berättade? Absolut.
0: En svensk eller en engelsktalande? Vi
1: hade ju Mia Wåhlsten från Hennesandstift som ofta har guidat. om Mats Turfjäll är ju också en suverän guide.
2: Mm. Mm. Ja. Och i och med allt hon berättade så kände man sig ju mer och mer speciell.
1: Mm.
2: För den här kyrkan har ju funnits sedan 300 talet och som en besökt plats av eh,
1: Pilgrimer.
2: Pilgrimer Och så 2019 så står vi där. Mm.
1: Det var 1700 år efter.
3: om mm. man tänker på årtid eller vad. Hur många år det är emellan? Liksom. Det är helt sjukt hur det fortfarande kan vara så. Alltså, mm. det är, ska man säga, skalet är fortfarande helt. Ja.
1: Liksom. Mm. Mm. Mm.
0: Du Martin, det här var spännande. Den här podden får vi nog dela upp på två gånger tycker jag. Så att man kan följa på uppföljningen nästa gång.
3: Det blir bra då. Vi ses nästa gång. Hej! Ha det så bra!